0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《深水城龙门镇》第七期，我是基德，
1: 我是塞尔娜，大家好
0: 。那上期节目我们啊，主要是塞尔娜老师啊，讲了一下如何随机生成一个有深水城特色的建筑。那这一期是不是就到了我期待已久的？
1: 是的，记得从这一期开始，我们会详细讲一讲深水城各个区域的风貌以及该区域的地标建筑。
0: 嗯，这些知识对玩家和城主来说，虽然并非必须啊，但是我相信大家也一定能有所收获
1: 。至少我了解或者说学习这些知识的目的是很明确的，嗯，核心是为了营造一种更真实的气氛和环境，就好比我们看话剧一样，演员是舞台的基础，但剧组还是会费心搭建与之匹配的布景，制作符合场景的道具，所有的功夫只为两个字
0: ：入戏。是的，在跑团里面啊，玩家就是演员，而城主不仅要参与表演，还要搭建舞台。一个奇幻世界不会出现游廊和凉亭啊，但是会有高塔和城堡。如何让玩家感知一个虚构的世界，让自己的脑波与 D M 的脑波搭上线，就需要在细节上下功夫。
1: 对于玩家来说，至少更多的细节有助于他们思考角色和环境的关系；对于城主来说，则有助于安排相应的互动
0: 。嗯，对，例如说，一个长期游走在野外的角色，一旦进入由秩序和人情构筑的都市呢，他可能会出现一些不适感，对吧
1: ？是的，这种不适也许出自于夜晚长明的灯火。和时不时在街道上巡逻的卫兵，嗯，又或是喧闹的市场和热情过头的小商贩，甚至是一个好管闲事的路人，嗯，指责他不应该衣衫褴褛的出现在市政大厅里面。嘿
0: ，我们深水城今年可是要争取获得建湾最佳市容市貌奖的，请你离开，对吧、哎？你这市民荣誉感挺强的嘛，大城市嘛，容易产生归属感啊。
1: 我们接着说细节的第二个用处，是可以增加环境的互动性，比如。酒吧吧台后面的酒柜放了什么酒？是用什么容器装的？假如是玻璃瓶的话，在发生斗殴事件的时候，玩家也许会想到要用酒瓶去敲别人的
0: 头。你这个好孩子，不要模仿哦！啊啊，这种倒是因为城主在描述环境的时候啊，简单的提一句，可能就会让玩家产生很多的想法
1: 。对，当然，即使。DM 没有说啊，经验丰富的玩家也是可以问出这个问题的
0: 。对，不要小区玩家们骚操作的野,野心。呵呵
1: 那么细节的最后一个作用就是表现戏剧效果。当剧情达到高潮的时候，合理的声光电效果会极大的调动玩家的想象
0: 。对，尤其是各种 boss 战啊、大场面之前，城主你不播放点 CG， 你自己也不好意思嘛，对不对
1: ？是的，我们这次龙庆节的结尾构筑的场景啊，我个人还是比较满意的。毕竟老法师在吃饭的时候告诉我们说，他汗毛都听得竖起来了。这个多亏了记得，但是细致入微的描述啊。
0: 啊，我们也不能输给电子游戏嘛，对吧
1: ？诶，确实要夸一下基德的临场反应和口胡的能力哈，因为我这个城主是那种需要充分备团的完美主义者，要是没有准备好啊，很多时候就只会干巴巴地说，呃，一些呃非常
0: 没有想象力的东西。哎、啊，你这就属于包袱太多啊，总想着要逻辑严密、十全十美，临场口胡就得放得开啊，不要要求太高。是是
1: 是，多谢指点。那么言归正传
0: ，好嘞。上
1: 期我们说了，深水城一共有九个区域，我们先从海滨区说起
0: 。好的。那么
1: 海滨区就位于深水城的西北。嗯。那么它是一个非常干净、美丽和奢华的城区。
0: 嗯，听起来就和纽约的曼哈顿一样。
1: 或者咱们接地气一点啊，就是成都的太古里。啊，那么其实这么说，可能有玩家以为啊，就是呃在西北的那那个西门啊，城门可以自由出入。其实不是的，在深水城地图上，这个门就很小。实际上也没有外来人会通过这个门入城的
0: ，为什么呢？呃，因为
1: 这个门外是一片沙地，它连着海，但是没有港口，所以船只是不会走这里入港的，它要走那个真正的海港来入港、哦。而走陆路的人则是从另外四个门进。这里我做一个纠正啊，我之前不是说深水城有四个门嘛，其实是五个、嗯，在西北角还有一个门叫巨魔大门。
0: 巨魔大门，这是巨魔专用通道吗？哎，你
1: 这个，你再想想，给你十秒钟时间
0: 。那那还有还有什么吗
1: ？你如果是一个城市的管理员，你会专门建一个门让巨魔进来吗
0: ？就或者防止巨魔进来嘛
1: ？对，所以在深水城的建成的历史上呀，它曾经爆发过两次大规模的巨魔战争。那么，为了抵御巨魔的入侵。早期的深水城其实付出了很大的代价，其中还夹杂着几次和兽人的战争
0: 。所以这个巨魔大门就是为了纪念当时的战争命名的，对吧？
1: 嗯，对。所以算上这个门的话，深水城其实有五个城门。不过这个西门比较特殊一点，它是不对外开放的哦，所以容易被人忽略。你可以认为这个西门啊，它其实是深水城私家游泳池的检票口
0: 。检票口。那看来这里也有卫兵和守卫把守嘛。
1: 当然，但是如果有玩家说：“诶、哎、自己想要从这里偷渡上岸”，那么城主可以对他说：“你尽管试试看。
0: <笑>”这个就留待各位玩家亲身实践了。那么，这个你刚才说了，西门之外是沙滩，有什么特别的吗？嗯，记得你喜不喜欢冬泳啊？游泳我都不喜欢，何况冬泳，我就喜欢躲着被子在床上拜啊。
1: 这片沙地啊，夏天的时候会有很多人在这里玩水。那么，即使在冬天，呃，就是建湾啊，就是宝剑海也不会结冰哦。那些内心强大、啊、不畏严寒的人，就会跳进冰冷刺骨的海水里去游泳。
0: 不动港，我的脑海里已经出现七十多岁的深水城老大爷挑战自我的画面了。
1: 实际上，深水城还有一个节日啊，是跟这个地方有点关系的
0: 。什么节日？冬泳节。
1: 呃，不是啊，是这样的，这片沙地有一个名字叫海之边缘
0: 。哎呦，
1: 那么在西门外啊，这个地方是一个比较僻静的地方。如果呃深水城人想要一个人静静的啊思考一下哲学问题，他们就会来到这片沙滩，听听海，吹吹风，仰望一下星空，当个孤独的闲者
0: 。那这和节日有什么关系啊？思考者节，或者深水城诗词大会什么的
1: ？瞎扯啥呢？你知道寒冬女神欧里尔吗？
0: 呃，不太熟啊、呃，不过这个和龙金杰后面的模组冰封谷应该有点关系吧？嗯
1: ，他有个别称叫冰霜少
0: 女啊，有、哎
1: ，听起来有点萌萌哒啊。对，但实际上她是个很啊，实际上她是个中立邪恶的女生
0: 。这就以为是个三无凌波丽，结果是个病娇明日香啊。
1: 他喜欢啊，把凡人困在暴风雪中，再用幻想去折磨他们。
0: 咦，比
1: 如他们最终啊，冻得呃啥也不知道了，就是我连自己的身体都感觉不到了，我的脑子啊，嗯，就是已经对眼前的这个环境没有什么感觉了。他脑中看到的是各种温暖的景象，比如什么壁炉的火焰啊，呃，柔软温暖的毛毯啊之类的
0: 。想一想就觉得毛骨悚然啊，这卖火柴小女孩的神话版本。
1: 我之前看过一个，就是登山者啊，就是他是专门爬雪山的一个人啊。他曾说啊，就是、说人被真正困在寒冷中的时候啊，大脑就像喝醉酒一样会麻痹，那么整个身体也感觉不到东西，啊、呃，整个人的状态就跟傻了一样，就是完全不知道自己在哪儿，然后在做什么，会陷入一种癫狂的状态，就是你这种喝酒喝断线的，呃，可能都还差这么一点。就就是那个时候，人完全已经跟周围失去联系了
0: 。嗯，这个太可怕了，我想一想就全身都在起鸡皮疙瘩，所以我不喜欢冬天嘛，对吧？嗯
1: ，哎呀，女神不缺信徒的，不过要成为欧利尔的牧师啊，就要接受寒冰的考验，比如在祈祷的时候，就必须在户外手握一块比手掌还大的坚冰，用自己的体温将其融化。
0: 这么说，要是扮演一位欧里尔的牧师，他每次祈祷的时候还得整块冰，这不就是生井冰吗
1: ？一般的团是进邪恶的，所以你大概率碰上的是 NPC， 不是队友
0: 。啊，反正这个平普通人不要随便模仿啊。冬天你就该秋衣秋裤、毛衣毛裤、棉衣棉裤好好穿着啊，别搞这种伤身体的自我挑战。呃，哎，不过夏天的时候，感觉这种祈祷起来不就很舒适吗？
1: 你这种想法就被女神冻成冰棍啊，就不远了
0: 。美丽动人，对吧？不、啊、远
1: 了，在每年霜降的时候啊，深水城的施救骑兵呢就会低空掠过，吹响号角，宣布这一天是欧里尔之日
0: 。然后大家就都跑去冬泳、思考人生。诶、哎，不至于，不至于
1: 。市民们会穿上白色的衣服，不吃热食。店铺在这一天也尽量不开门，表现出对女神的敬重与顺从。
0: 有点像我们的寒食，对吧？嗯、
1: 有点，有一点像。那么有许多年轻人啊，包括有许多贵族子弟，就会在这个时候开启一场游行
0: 。迪士尼的那种游行吧。
1: 没有那么 happy 哈。他们会穿着白色斗篷、白色长袍，从深水城北区的悬崖守望者一路行进到西门外的这片沙滩，然后跳进水里。据说呀，大部分人的衣服都十分轻薄，甚至还有不穿衣服的
0: 。哎呦，好放得开
1: 哦！可惜我们不是视频节目啊，不然听众朋友们啊，可能看到你眉飞色舞的样子。
0: 我们视频节目这段也不让播呀、啊，<笑>我就是觉得他们大冬天啊这样做勇气可嘉嘛
1: 。有些人啊认为啊这么做可以赢得奥利尔的尊重，在即将到来的冬天，他们直面女神最冰冷的愤怒，并献祭了自己的温暖，哦、祈求女神早一点
0: 恢复平静。这合着霜降裸泳是为了早日立夏。这脑回路也太惊奇了吧！学不来，学不来
1: 。而且你冬天来到海滨区呢，除了有几率目睹这一奇特的游行外，游客们还会发现啊，这个海滨区看上去虽然富丽堂皇的，但是人很少啊，萧条的很。那些大贵族的房子前啊，一点都没有门庭若市的气象。
0: 嗯，这个倒是很容易理解嘛，因为冬天风暴肆虐，这里又是临海，对吧？光是海风就能把人吹死。我还记得我们在镰仓江之岛的时候，对吧？就是那个樱木花道那儿，那个风口简直就是吹死人了。<笑>对对对，要是我再瘦点估计就直接能把我吹飞了
1: 。是的，所以冬天的这个海滨区啊，死气沉沉。但是天气一旦暖和起来啊，这里马上就是深水城最受欢迎的地方。花园又释放出美丽的花朵，贵族们又都回来啦。那么城区随处可见谈吐不凡、衣饰高雅的人，连城市守卫都彬彬有礼起来
0: 。这个光听你这么说，都想象得到这里的房价肯定高得吓死人。嗯
1: ，有些人终其一生就是为了在这里买块地啊，作为权力和地位的象征。那么许多市民喜欢拿这种事情调侃，哎，不过外地人就别掺和进去了，这属于敏感话题。
0: 也就是说，假如玩家们碰上了一名想要在海滨区买地的大商人啊，或者小贵族，一不小心用房地产的话题调侃了对方啊，
1: 搞不好所有基于魅力的检定都会变成劣势
0: 。谨言慎行啊，冒险者们
1: ！海滨区的主街道呢叫歌唱海豚
0: ，那么
1: 沿着这条街走，一直向南走到底，右拐就会来到散残街，就能看到一座庞大的露天运动场。这就是著名的胜利运动场
0: 。运动场像是罗马斗兽场那种运动场吗？
1: 没错，我们在二版的设定里面能看到运动场的插图，完完全全就是斗兽场的样子、哦
0: 。只不过
1: 它的入口是一个威风无比的
0: 狮子头。啊，这也算是竞技场的标配，勇猛的象征嘛。不过你这个狮子头的用词，还有散财街哈哈，让我想到我们的那种门神狮子，还是萌萌哒招财进宝的那种。
1: 好在你还没想到红烧狮子头啊。那这个雄伟的狮子门也是圣水城的地标之一，必须要打卡的景点
0: 。等一下，狮子门，哦，我刚才还理解错了，也就是说这个狮子头就是一扇门的样式。
1: 对呀，这个入口就是狮子的呃张开的嘴巴
0: 。哎呀，那这个运动场每年都会举行运动会吗？像什么深水城全运会、健文锦标赛什么的
1: ？其实这里一般是表演场地，比如有魔术表演啊、怪兽展览啊，还有一些剧目也会在这里上演。你还记得我们看过的这种古希腊的那种剧场吗？它都是露天的
0: 。哦、怎么运动场里都没有运动吗？
1: 和现在的运动会当然有一点差别，这里会举行赛马、剑术比赛，还有注意啊，正规的角斗士比赛
0: 啊，这个重音意有所指啊呵呵。那这么多活动收不收门票呢
1: ？这个要看举办方喽。你想嘛，运动场收场地租赁费嘛，他又不管你的门票怎么定价呢？嗯
0: 、对，这倒也是啊。
1: 除了表演外啊，公开领主就职仪式也会在这里举行，以及宴请重要外宾的聚会都会选择胜利运动场露天
0: party 啊，这倒是玩家们认识深水城政要的好机会啊，只要他们进得去啊
1: 。对，像龙金杰这样的城市团政治势力，其实对剧情走向会有很大的影响。而像深水宫殿这种地方啊，不是什么阿猫阿狗啊，我的意思是，不知名的旅行者就能进去的。那么，玩家想要认识什么权贵啊 ？DM 不妨在运动场安排一场精彩的表演，并让当地的报纸刊登相关的消息，告知民众们，公开领主和多名贵族即将出席某
0: 某盛会。呃，我觉得，呃，让玩家体验到自己的阶级一步一步向上爬的感觉，那更是会非常不错，对吧？这个体验，比如说一开始。呃，城主可以安排一两个小遭遇，比如说，嗯，某个落魄的贵族委托玩家向一名中产阶级贵族求亲啊
1: 。你知道中产阶级和贵族其实是两个不同的阶级吗
0: ？啊，你是想说资本主义就不要走封建制度的老路了，对吧？哎，大家明白我的意思就好了嘛。就是说，一个落魄的贵族看上了没有那么落魄的贵族的继承人啊，想递个手帕啊，传传情谊。那么玩家就需要想点办法拉拉关系，对吧？从那个下层的贵族圈子里面找推荐人，对不对？这个
1: 叫所谓“宁拆十座庙，不破一桩婚”。罗密欧与朱丽叶的故事啊，希望不要在玩家手里重演。
0: 呃，那通过这种推荐呢，或者说其他城主认可的方法，玩家接触到了那个中层贵族的圈子，哎，结果发现这两家的娃儿哈，本来就是青梅竹马，一拍即合就成了。皆大欢喜了，对吧？那么之后玩家们就可以获得中层贵族的引荐，那么在运动场里呢，就能和更高层的贵族谈笑风生。当然，城主要是愿意啊，像塞尔纳说的，整点沙翁的悲剧也不是不行嘛。嗯
1: ，我觉得咱们的龙金节啊，就差这么点细节。不过你这支线设计太长了，薛宾夺主也不太好。
0: 对对对，像一开始啊，我们就是太把派系任务当任务了，后来又反过来呢，就当没有派系任务啊，这个一直处理的都不够自然，不太好啊。好了，回回到我刚才说的啊，就现在这个事二也办成了，对吧？那贵族也牵手成功了，这对新人要是想约会啊啊，举行仪式呀、啊，他们会选择哪里呢？你看，你这就
1: 是典型的穷操心啊！就叫吃着白菜呀、啊，操着卖白粉的心啊。<笑>别人都是贵族了，在自家院子里溜达就好了，为什么要占用公共资源呢
0: ？这个需求啊、呃，又不是贵族才有的。你就像《十志谭》里面说的，爱神的降临不分贫穷贵贱，好吧？我虽然是一个坚定的无产阶级战士，但是也有一颗浪漫的心嘛。偌大的深水城，总有一些约会圣地嘛，对不对？哎
1: 、当然有了。在海滨区北部有个地方叫英雄花园，是除了王者之城之外唯一对公众开放的花园
0: 。咋的？其他的花园都是私人的
1: ？哎、啊，回到你刚才的穷操心啊！一般是这样的：贵族家和神殿里都有花园，贵族家的花园不必说啊，肯定是要受邀请的客人才能进去的。哦、典型的海滨区的大贵族卡萨兰特家族的蝴蝶花园，就被誉为是最美的花园。哇、哦、很多人都想去一睹其芳容啊！可很多普通民众啊，只有在特定时节的慈善活动啊，比如说慈善晚宴，呃，邀请一些普通民众来参加的，才有机会啊，在这种地方观赏观赏
0: 。呃，那神殿的花园呢
1: ？呃，一般来说哈、啊，它要么只对信徒开放，要么对部分人开放。比如说，海滨区的另一座花园叫自然圣地，是为梅利凯和西凡纳斯等自然之神建造的壮美花园，就只对海滨区的居民开放。
0: 怎么的？难道我去逛个花园还要带房产证吗？我们
1: 可以分析一下啊，住在海滨区的人啊是非富即贵，那么贵族有自己的家徽，商人有钱，哎、官员有证明其身份的文章、徽章或者令状，那么这三类人是肯定可以进入花园的。商人可以买到啊从不公开发售的出入证，那么守卫只需要判断来者属不属于这三类人就可以了
0: 。啊、呃，相当于私人俱乐部嘛。
1: 诶，不愧是
0: 特权阶级啊！我们还是去那个免费的吧
1: 。那么，英雄花园啊，就是提到的那个，刚刚提到那个免费的花园啊，它其实是呃地处比较偏僻，它的位置比较偏僻，所以游人比较少。植物园，对，这里有大量的植被啊，绿意盎然啊。花园有守卫和附近的居民精心照料，是个非常美丽的花园，绝对是谈情说爱的好
0: 去处。花前月下，海誓山盟。哎，其实，在北非谍影里，亨弗尼保加就是在月夜吻了英格里包曼；而紧张大师希区考克抓贼记里，格里斯凯利的初吻也是在美丽的月光底下被特里格南给拿走了
1: 。你这九二家有喜事的台词背得还
0: 挺溜啊！毕竟陪你看了那么多次嘛咳
1: 咳。其实啊，这里还是冒险者
0: 的圣地。冒险者哦，懂了，和 NPC 发展关系要来这里是吧？
1: 这个，嗯，你说的勾搭 NPC 这事儿啊，先让城主朋友们自己安排吧。我说的是，这里有许多雕像，都是深水城历史上著名的人物，比如其中就有巴龙和希拉恩的雕像，他们是无数冒险者瞻仰的对象
0: 。那这两个人是谁啊
1: ？这个就要讲到深水城的历史了。我们讲沉梦的时候提到过啊，深水城和巨魔打过仗。那么有一名法师叫阿格荣恩，在第二次巨魔战争的时候，就利用自己强大的魔法击溃了巨魔，一举扭转战局
0: 。感觉这人起码有十七级高等级角色果然是凭一己之力改变世界格局、啊
1: 、阿格荣恩是个很睿智，嗯，这么说吧，他是个很明智的人，他治理有方，所以深水城啊就日渐繁荣起来。哦、他利用延寿药水延长自己的寿命。但是呢，再怎么牛逼的人啊，也是有大限之日的。是的，在统治了两百多年之后呢，阿格隆去世了，被安葬在他的法师塔里，就在深水城宫殿
0: 。两百多年，你说要是李二有这个寿命，我们这千古一帝还不知创下多少丰功伟绩呢？<笑>我真的好想再活五百年哎。哎，不过他估计。后面头疼的就不是江山了，对吧？全是家里的娃，各种不让人省心的关系。不是啊
1: ，他要能活个两百多年，啊、还有李治和武则天啥事儿啊？嗯
0: 、呃，这倒、啊、是对吗？就是家里的娃不省心嘛，对吧？说起来，呃，伊丽莎白二世的丈夫菲利普七王刚刚离世啊，这个、嗯、希望英国女王能够长命百岁
1: 。老太太已经九十四了，好吗？你祝她长命百岁，这感觉啊，太奇怪了。而且你还记得我们是深水城龙门镇吗
0: ？啊、是扯得有点远啊，咱们说的是深水城，不是长安城啊，更不是伦敦城。那塞尔纳，你继续吧
1: 。哎，众所周知啊，权力交接之时啊，最容易出幺蛾子。深水城呢，也不例外。阿格荣恩死后，有两名工会会长夺取了权力，并宣称自己是领主，还取了个头衔叫大师领主
0: 。我现在是知道为什么连深水城清洁工工会的会长都。做梦有一天能当上领主，这王侯将相你有种呼
1: ？哎，这两个人的手下可不是什么普通的工会哦。其中一个的背后就是臭名昭著的盗贼工会，深水城那个时候治安有多差，可想而知
0: 。那后来呢
1: ？深水城的其他真正的领主，就是被民众认可的那种领主啊，不是被暗杀了，嗯、就是被收买了。只有两个人从这场血腥的政治漩涡中逃脱了，他们就是巴龙和希拉恩。
0: 那后面的剧情我都猜得到啊，他们一定就是推翻了那两个大师领主的暴政啊，恢复了圣水城的秩序，不然也不会被人塑成雕像了嘛
1: 。是的，而且他们后来还结成了夫妻。嚯
0: ，这还真是男女搭配干活不累，夫妻同心其利断金啊、嗯
1: 。是的，他们俩人感情非常的深厚啊，在巴龙死的时候。他的葬礼当天啊啊，这个希拉恩呢就呃殉情自杀了
0: 。哦，一往情深。
1: 对，不过他们俩啊有一个女儿叫莱斯丁，后来成了蒙面领主。再之后啊，这个莱斯丁就渗透到当时势力依然很强劲的盗贼工会里面，最后一举摧毁了整个盗贼工会
0: 。无间道啊，真是胡父无犬女啊，厉害厉害。
1: 对，自然而然的呢，这个莱斯丁后来就成了公开领主，而她的丈夫叫塞菲尔。奥罗三，是大名鼎鼎的黑杖科尔本奥罗三的儿子
0: 。哦，而这个大名鼎鼎的黑杖就是
1: ，没错，这个科尔本就是深水城现任公开领主莱拉银手的丈夫
0: 。你让我刚才显摆一下嘛，对吧？
1: 那你来介绍莱拉银手呗
0: 。呃，莱拉银手啊，著名的剑湾葫芦娃北地七姐妹的五娃啊，我是说老五五妹啊。啊，好像也就能讲这么点啊，因为详细说北地七姐妹就又走远了嘛。
1: 哎，顺便一说啊，这个黑钻的持有者就是法师与保护者监察会的领导
0: 。对我们第四期主题就是这个组织嘛
1: 。所以深水城的历史人物啊，彼此之间都有很深的渊源。咱们终于又说回这个花园了呀。由于有他们的雕像、啊，许多冒险者就慕名而来呀、啊，希望自己的旅程也能像他们一样光芒四射，在费伦的历史上留下浓墨重
0: 彩的一笔。可想而知，这花园附近的酒馆生意肯定不错啊！一定有许多初出,出茅庐的冒险者啊，四处来这里，哦，从四处、啊、来这里吹嘘自己和地精狗头人的故事，对吧？
1: 之前提到啊，这个花园啊是由城市守卫和附近的居民共同管理的。其中一个重要的缘由，就是防止那些热情的冒险者在树上或者雕像上刻上自己的大名
0: 。龙傲天到此有，对吧？未来的剑圣在此立誓。看来这个坏习惯哪儿都能看得到
1: 。哎呀，这个哎，早期啊管理不善的时候啊，刻下的名字里面啊不乏真正的名人，比如你和我都特别熟悉的放在这米尔特先生啊，就出现在某棵树上。
0: 想不到米尔特还有这种黑历史啊！如果我有机会再在深水城遇见他，一定对吧？喝他一杯酒
1: 。不熟悉费伦的听众啊，可能会纳闷啊，这个米尔特是谁？北地七姐妹又是谁？黑帐又是谁？这些我们会在以后的节目慢慢讲。另外需要说明一下，节目中出现的部分人名啊，由于没有官方译名，都是根据我自己的理解啊瞎翻译的。如果有什么问题，嗯、欢迎大家指出来
0: 。那、哦、这是。马上又要说结束语了吗？
1: <笑>没错，下期我们会接着跟大家聊一聊海滨区，讲一讲深水城里的众多神殿，顺带讲讲费伦的神器
0: 。哦，作为一个有着多神信仰的大陆哈、啊，知晓主要的宗教对玩家来说非常重要啊，尤其是对那些想要扮演圣武士和牧师的玩家尤为如此。是
1: 的，敬请期待吧。那么这期就聊到这里，我是塞尔娜
0: ，我是基德，我们下期节目见。其实是在《北
1: 非谍影》里，亨弗里·包家就是在月夜闻了英格里泡曼的
0: ；而紧张大师希区考克《抓贼记》里，格里斯凯利的初吻，也是在美丽的月光底下，被泰利·格兰给拿走了。